0: Deutschlandfunk Interview Wenn der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki über schlaflose Nächte spricht, dann lässt das Rückschlüsse zu auf die Dimension eines Problems. Und das hat er in der Tat gerade getan. Er werde eine Woche lang schlaflose Nächte haben, hat der Bundestagsvizepräsident jetzt dem Spiegel gesagt, wenn der Bundestag auf mehr als 840 Abgeordnete anwachsen sollte. Kurz zur Einordnung, 598, das ist die sogenannte Regelgröße des Bundestags. Schon jetzt liegt das Parlament mit 709 Abgeordneten deutlich darüber und Fachleute gehen davon aus, dass wegen zu erwartender Überhang und Ausgleichsmandate es einen nochmal deutlichen Zuwachs geben wird bei der nächsten Bundestagswahl. Es werden sogar Größenordnungen von 900 oder 1000 Sitzen genannt. Es kann uns jetzt Sophie Schönberger genauer einordnen, Professorin für öffentliches Recht an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Schulz.
0: Mit welcher Größe des nächsten Bundestags rechnen Sie?
1: Also ich rechne jedenfalls mit einer Größe deutlich über 800. Die Prognosen gehen weit über die 900 hinaus, je nachdem, welche Umfrageergebnisse man zugrunde liegt. Also wir werden da, wir werden da eine, eine ganz besorgniserregende Größe in jedem Fall erreichen.
0: Und wie kommt es, dass das Problem immer weiter wächst?
1: Das Problem, also warum das Problem weiter wächst, das liegt in einem Zusammenspiel zwischen unserem Wahlrecht und der deutlich veränderten Parteienlandschaft. Unser Wahlsystem in seinen Grundstrukturen ist gemacht für die guten alten Jahre der Bundesrepublik, wo wir zwei Volksparteien hatten, die gleichermaßen Wahlkreise gewonnen haben und hohe Zweitstimmenergebnisse hatten. Und dann gab es noch eine oder später auch mehr kleine Parteien. Die Zeiten sind vorbei. Und auf dieses neue Parteiensystem, das ja eher mittelgroße Parteien hat, ist das Wahlrecht im Grunde nicht eingestellt.
0: Und wenn das Wahlrecht das so vorschreibt, dass es dann eben mehr Abgeordnete sind, was ist daran verfassungsrechtlich dann das Problem? Das Problem ist, dass wir ab irgendeiner Größe äh, in einen Bereich kommen, wo man sagen
1: muss, da wird der Bundestag als handlungsfähige demokratische Institution beschädigt. Das ist schwierig, das an einer konkreten Nummer festzumachen, ähm, aber sie können ein Parlament nicht beliebig groß machen, ohne dass es letztlich seine, seine Wirkmacht, seine Schlagkraft und seine Arbeitsfähigkeit verliert. Also gucken wir zum Beispiel nach Peking. Der Nationale Volkskongress hat 3000 Abgeordnete. Davon sind wir zum Glück noch äh, ein bisschen entfernt, aber niemand würde das als handlungsfähiges, schlagkräftiges, demokratisches Parlament bezeichnen. Je mehr Abgeordnete sie haben, desto schwieriger wird es, zusammen wirklich zu reden, miteinander zu entscheiden. Es wird alles teurer, das ist, tendenziell auch ein Problem für die Legitimation. Ähm, auch die Ausschüsse werden größer, das heißt da, wo sie früher mit 30 Leuten zusammengesessen haben und wirklich konzentriert arbeiten konnten, sind das auf einmal 50 Leute oder möglicherweise noch mehr und dann funktioniert der Bundestag als Parlament einfach nicht mehr und das ist ein Großes, großes demokratisches Problem.
0: Ja, wobei ich kurz ergänzen möchte, dass in China wahrscheinlich nicht die Größe des Parlaments äh, das eigentliche Demokratieproblem dort das ist. Das ist richtig,
1: aber es zeigt eben an. Also da hat man eben mit einem Parlament von 3000 äh, Personen überhaupt kein Problem, weil es ohnehin kein demokratisches Parlament ist. Aber äh, der Nationale Volkskongress in, in China ist sozusagen das einzige Parlament der Welt, das überhaupt noch größer ist als der Deutsche Bundestag. Das, da sieht man, in welche, in welche Richtung wir uns da
0: bewegen. Ja, Also es leuchtet ein, dass die Kostenfrage natürlich eine ist, die auch die Legitimation betrifft. Es leuchtet ein, dass die Platzfrage Probleme bereiten kann. Das Zitat von Wolfgang Kubicki ähm, habe ich gerade noch mal zitiert. Aber was ist eigentlich das Problem sozusagen dieses enorme gesetzgeberische Pensum, das ja da ist? Wir haben ja auch immer wieder gehört von einer Überforderung von Abgeordneten, die es gar nicht schaffen, sich in diese und jene Thematik einzuarbeiten. Was ist da inhaltlich eigentlich das Problem dieses Riesenpensum auf mehr Schultern zu verteilen und wir sprechen ja jetzt eben nicht über Größenordnung von ja mehr als 1000 oder 2000, sondern es wäre ja jetzt ein Zuwachs von vielleicht nochmal 100 zusätzlichen Abgeordneten, so als Prognose.
1: Also insgesamt wären wir dann aber locker bei, also wir wären bei 100 oder 200 mehr, als wir jetzt haben und damit bei 300 mehr als gesetzlich eigentlich vorgeschrieben. Und es ist nicht so, dass man im Parlament durch mehr Abgeordnete zu mehr Arbeitsteilung käme. Also wenn, wenn das so funktionieren würde und dadurch insgesamt die Arbeitsbelastung für die Abgeordneten sich reduzieren würde, dann wäre das schön. Aber das Problem ist, dass sie durch ein größeres Parlament in erster Linie einmal mehr, äh, mehr Hinterbänkler produzieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben 900, 950 Abgeordnete. Wie oft kommt dann der einzelne Abgeordnete überhaupt dazu im Parlament zu reden. So viel Redezeit haben wir gar nicht. Wie wirkmächtig kann er überhaupt in einem Ausschuss sein, wenn sie nicht mehr eine kleine, konzentrierte Atmosphäre haben von 20, 30 Leuten, sondern auch der Ausschuss auf einmal zu so einem kleinen Mini-Plenum wird. Also das Problem ist, dass sie, dass sie die Arbeit eben in dieser Form nicht auf mehr... Schultern verteilen können. Ganz im Gegenteil. Je größer das Ganze ist, desto stärker diffundiert letztlich auch die Verantwortung. Im Zweifelsfalle ist das dann eher eine Entwicklung, die zum Beispiel eher ähm, Strafbeführungsstrukturen in Fraktionen stärkt, statt den einzelnen Abgeordneten äh, stärker zu ermächtigen.
0: Jetzt wollte der Bundestag ja gegensteuern und es hat auch Neuregelungen im Wahlrecht gegeben, die eben sich eigentlich dagegen stemmen sollten, eben diese weitere ähm, Vergrößerung zu ermöglichen. Warum greift das jetzt überhaupt nicht?
1: Es greift, das muss man sagen, aber eben nur zu einem sehr geringen Teil, also die die Prognosen, die man jetzt sieht, sagen, dass der, dass der Effekt etwa bei einer Abmilderung zwischen 3 und 7% Prozent liegt. Das ist halt sehr wenig. Es ist real, es ist eine Abmilderung, aber es ist eine sehr kleine Abmilderung. Es liegt einfach daran, dass die Maßnahmen, die da ergriffen worden sind in dem Gesetz, einfach bei Weitem nicht ausreichen. Das sind ganz kleine Korrekturen, die einfach die Entwicklung als solche nicht stoppen können.
0: Wenn Sie es durchentscheiden könnten, was würden Sie verändern?
1: Ich würde tatsächlich äh, das System als solches äh, grundlegend überarbeiten und, ähm, und an der Sitzverteilung zwischen Wahlkreisstimme und Listenmandaten äh, ansetzen und äh, ein, ein, da, da ein neues Modell äh, entwickeln, sozusagen, äh, Biden, äh, das sozusagen beiden, das... Wahlkreise nicht einfach nur nach relativem Stimmergebnis zuteilt. Im Moment kann, kann man ja den Wahlkreis mit 25 Prozent der Stimmen ähm, äh, gewinnen, sondern, äh, sondern ein Modell, bei dem es Wahlkreiskandidaten gibt, aber äh, der Bundestag strikt nach Zweitstimmenergebnis äh, zusammengesetzt wird. Aber jedes Sitzkontingent für die Partei wird immer abwechselnd aus der Landesliste zusammengesetzt und der, jeder zweite Platz aus einer Wahlkreisbestenliste wie man das im, im alten Wahlrecht in Baden-Württemberg äh, kennt, wo die Wahlkreiskandidaten, die ein besonders gutes äh, Stimmenergebnis bekommen haben, ähm, dann zum kommen.
0: Und das wäre dann aber eine Abkehr von dem, äh, sozusagen von dem Momentum von Mehrheitsentscheidung, das wir im Moment ja in den Wahlkreisen haben. Also da gilt ja dieses The Winner Takes It All-Prinzip. Das würden Sie dann einschränken?
1: Das, das würde ich einschränken, weil das tatsächlich genau äh, der Punkt ist, der, der im Moment zu den Problemen führt, ähm, weil man das eben in dieser Form nicht mehr verrechnen kann, wie man das, wie man das früher konnte. Und wenn man an dem System äh, festhält in dieser Form, wird man wird man wahrscheinlich nicht zu einer signifikanten Verkleinerung des Bundestages kommen, wenn nicht auf einmal das Parteiensystem eine völlig überraschende Wende nimmt und durcheinander purzelt und alles auf einmal ganz anders ist. Damit können wir nicht rechnen.
0: Also auseinander purzeln hieße in dem Fall, dass plötzlich überraschenderweise Parteien dann doch wieder so um die 40 Prozent der Stimmen bekommen. Lassen Sie mich noch das Argument anbringen, das jetzt ja dann auch immer wieder kommt, wenn es um die Reform geht, nämlich dass die Verwurzelung der Abgeordneten im Wahlkreis, dass die ja für die Demokratie auch eine ganz entscheidende Rolle spielt, nämlich diese Nahbarkeit der Abgeordneten. Das, da würden Sie ja dann rangehen.
1: Da, da würde ich nicht unbedingt reingehen, weil es gäbe ja weiter Wahlkreiskandidaten. Und jetzt sogar nicht nur von den wenigen, im Wesentlichen zwei Parteien, die Wahlkreise gewinnen, sondern von allen Parteien. Also die, die große Erzählung vom nahbaren Wahlkreisabgeordneten da, da ist sehr viel Mythos dabei und in der Realität stellt sich das alles dann doch ein bisschen anders dar. Das fängt damit an, wenn Sie die empirischen Daten anschauen, wie viel äh, Wählerinnen und Wähler tatsächlich ihren Wahlkreisabgeordneten oder die Kandidaten für die Wahl kennen. Das sind erstaunlich wenige, die da wirklich mehr als einen benennen können. Und es ignoriert natürlich auch äh, die Tatsache, dass die Parteipräferenzen ähm, doch zum Teil wichtiger sind oder wichtiger sind als die Tatsache, dass jemand mit beispielsweise 25 oder 30 Prozent den, äh, den Wahlkreis gewonnen hat. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie den direkt gewählten CSU-Abgeordneten irgendwo in Bayern. Ich halte es wirklich für, für abenteuerlich zu denken. Der äh, der Wähler, die Wählerin in Bayern, die, äh, mit der, äh, die mit beiden Stimmen die Linkspartei gewählt hat, fühlt sich dem direkt, gewählten CSU-Abgeordneten näher als dem über die Landesliste in den Bundestag eingezogenen Linksparteikandidaten.
0: Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und heute Morgen hier im Interview zu Gast haben Sie ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.